0: Bernadetta, Kapitel 4 – Der Verdacht Inhaltsangabe Bernadetta hat viele Jahre mit ihrem Ehemann, einem bekannten deutschen Schauspieler, in Los Angeles gelebt. Doch als dieser einem Herzinfarkt erliegt, sieht sie sich nicht länger als Teil dieser Gesellschaft. Im Flugzeug nach Wien trifft sie auf Brunhilde, deren Mann – ein österreichischer Politiker, ebenfalls verstorben war. Bernadette und Brunhilde sind sich nicht im Klaren, dass sie miteinander mehr verbindet, als ihnen lieb ist. Taxifahrer verstand sie schlecht. Ecke Parkring-Wollzeile. Sie war schon etwas unrund. Die Spannung in ihr stieg. Was würde Brunhilde erzählen? Wie würde sie auf Bernadettas Anschuldigung reagieren? Dem Inder würde sie keinen Groschen Trinkgeld geben. Ganze viermal musste sie ihr Ziel wiederholen. Auf der Fahrt suchte er dann aber das Gespräch. Was haben Sie heute vor, gnädige Frau? Bernadetta war verblüfft. Der Mann wurde unverblümt persönlich. Sie antwortete trotzdem. Ich treffe eine Freundin. Super Wetter für ein Treffen. Ja, das stimmt. Bernadetta hatte keine Lust, das Gespräch zu vertiefen. Das schien dem indischen Taxilenker herzlich egal zu sein. Ich muss Ihnen ein Kompliment zu Ihrem Garten machen. Ist wunderschön. Besonders die Eiche ist prachtvoll. Bernadetta war verwundert. Wieso interessierte diesen indischen Taxilenker Ihre Eiche? Äh, ja, die ist wirklich prachtvoll. Machen Sie die Gartenarbeit selbst? So gut es geht. Manchmal brauche ich Unterstützung vom Gärtner nebenan. Aha, finde ich toll, dass Sie sich noch selbst um Ihren Garten kümmern. Bernadetta war der Inder nun doch wieder sympathischer geworden. Wie lange sind Sie schon in Österreich? Der Taxilenker schaute sie aus dem Rückspiegel prüfend an. Ich bin seit 15 Jahren hier. Wie gefällt Ihnen Österreich? Bernadetta wusste, wie abgeschmackt diese Frage war. Der Inder antwortete aber ungeniert: Österreich ist wunderbar, ein wunderbares Land. Indien zwar auch, aber ich liebe das europäische Leben. Meine Familie ist hier in Sicherheit. Das ist das Wichtigste. Ist Ihre ganze Familie hier? Meine Frau und unsere Kinder. Der Rest ist noch in Indien. Viele von ihnen wollen. Auch hierher. Mein Neffe will unbedingt in Wien Psychologie studieren. Warum kann er nicht? Seine Eltern können sich für ihn keine WG in Wien leisten. Wie alt ist er? 20. Bernadetta begann mit dem Gedanken zu spielen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, einen Studenten bei sich aufzunehmen. Das Haus wäre nicht mehr so leer und sie hätte manchmal jemanden zum Reden. Besonders jetzt, wo sie wahrscheinlich keine große Lust mehr haben würde, sich mit ihrer Freundin unter Anführungszeichen, zu treffen. Sie müsste der Person allerdings vertrauen können, sonst hätte das keinen Sinn. Die Harmonie müsste stimmen. Der Küchentisch wäre beim Abendessen nicht mehr so leer. Natürlich würde der oder die Studentin nicht immer im Haus sein, aber das war auch gut so. Ich hätte bei mir ein Zimmer frei, wenn Interesse bestehen würde. Der Inder sah sehr überrascht aus. Wieder musterte er sie. Das ist ein sehr großzügiges Angebot. Bernadetta war sich nicht sicher, ob ihr dieses Angebot nicht nur hinausgerutscht war. Nichtsdestotrotz fügte sie noch hinzu, falls wirklich Interesse besteht, sie griff in die Hosentasche und zog eine Visitenkarte heraus. Die viele freie Zeit hatte sie dann auch einmal in die nächste Druckerei geführt. Selbst wenn sie diese Karten noch keinem einzigen Menschen gegeben hatte, war es doch den Nachmittag wert gewesen. Stattdessen hätte sie nur den Fernseher als Beschäftigung gehabt. So war sie zu einem netten, aber kurzen Gespräch mit dem Druckermeister gekommen. Sie hatte nicht gewusst, wie schnell 100 Visitenkarten gedruckt werden konnten. Der Inder bedankte sich für das Trinkgeld und die Visitenkarte und versicherte ihr, sein Neffe würde sich mit ihr in Verbindung setzen. Als sie aus dem Taxi ausgestiegen war, begann ihr Herz wieder schneller zu schlagen. Sie war sehr unruhig. Der Moment der Wahrheit rückte immer näher. In ein paar Minuten würde sie mit Brunhilde auf derselben Bank wie immer sitzen und über belangloses Zeug plaudern. Da war es schon einmal kein leichtes, tiefer zu graben. Doch Bernadetta musste das tun. Sie wollte Klarheit. Jahrzehntelang hatte sie mit ihrem Mann zusammengelebt. Nun war sie sich nicht mehr sicher, wer ihr Mann überhaupt gewesen war. Hatte er sich mit Brunhilde wirklich hinter ihrem Rücken getroffen? Sie betrat den Stadtpark. Eigentlich war an diesem Tag kein gutes Wetter, um im Stadtpark auf einer Parkbank zu sitzen. Aber das war eben ihr Stammplatz. Der Park war menschenleer. Bernadetta schaute nach oben zum Himmel. Es braute sich etwas zusammen. Optimales Wetter, um über Brunhildes mögliche Affäre mit ihrem Mann zu sprechen, dachte Bernadetta. Als sie so langsam durch den Stadtpark spazierte, fiel ihr ein, dass sie keinen Regenschirm dabei hatte. Es würde sicher in wenigen Minuten zu regnen beginnen. Von Weitem sah sie Brunhilde auf der Stammbank sitzen. Bernadetta atmete tief durch. Sie wusste, dass dieses Gespräch für sie hochemotional werden würde. »Hallo«, sagte Bernadetta, vorsichtig, als sie sich neben Brunhilde setzte und diese umarmte. »Hey, wie geht's dir?« Bernadetta ließ sich noch nichts anmerken. »Wie immer, wie geht's dir?« Brunhilde erzählte ihr von einem Mann in der vollgestopften U-Bahn, der ihr einfach seinen Platz nicht angeboten hatte. Das schien Brunhilde bis jetzt zu beschäftigen. Die heutigen Männer, das ist wirklich ein Graus. Nun saßen sie still auf der Bank und schauten auf den Wienfluss hinab. Sollte sie Brunhilde jetzt darauf ansprechen, fragte sich Bernadetta, oder doch noch ein wenig abwarten. In Wirklichkeit hatte Bernadetta Angst davor, dass sie Brunhilde nie mehr sehen wollen würde, wenn ihr Verdacht sich bewahrheitete. Was ja nebenbei bemerkt eine vollkommen nachvollziehbare Reaktion sein würde, wenn sie Brunhilde allerdings nicht bald damit konfrontierte, würde sie die Unklarheit verrückt machen. Sie war, seitdem sie die Nachricht gelesen hatte, unrund gewesen. Es musste raus. Brunhilde? Ja. Brunhilde spürte einen angespannten Unterton in Bernadettas Stimme. Mein Mann. Bernadetta stockte. Wie ging sie jetzt am besten vor? Brunhilde sah sie fragend an. Bernadetta begann noch einmal von vorne. »Ich habe gestern das Handy meines Mannes in einer Schachtel gefunden.« Brunhilde schien leicht nervös zu werden. »Ja?« Bernadetta sah Brunhilde eindringlich an. »Ich habe ein paar Nachrichten gelesen, die mich sehr verwirrt haben.« »Was denn für welche?« Bernadetta sah Brunhilde tief in die Augen. »Mein Mann hat mich betrogen.« Irgendetwas sagte Bernadetta, dass ihre Gesprächspartnerin nicht so überrascht war, wie sie tat. Wie kommst du drauf? Er hat mit einer Frau geschrieben, die haben sich im selben Hotel, von dem du gesagt hast, dass du öfter dort absteigst, getroffen. Brunhilde merkte, worauf Bernadetta hinaus wollte. Das Hotel? Das gibt's ja nicht. Weißt du, wie sie heißt? Oder sonst noch etwas über sie? Zweifelnd musterte Bernadetta Brunhilde. Am Ende jeder Nachricht stand ein B. Es war kaum zu übersehen, dass sich Brunhilde in ihrer Haut gerade nicht so wohl fühlte. Bernadetta sah sich in ihrer Annahme bestätigt. Trotzdem wollte sie die Wahrheit aus Brunhildes Mund hören. Doch diese schwieg und tat so, als ob sie darüber nachdenken würde, wer diese Frau sein konnte. Brunhilde, bist du diese Frau gewesen? Brunhilde sah Bernadetta erschreckt an. Ihr fehlten die Worte. Doch dann stotterte sie leise. Ich? Stille. Sie sahen sich beide tief in die Augen. Bernadetta spürte Wut in sich. Brunhilde hingegen hatte Scham und Schuldgefühle. Sie drehte sich von Bernadetta weg. Eine lange Zeit sagte keine der beiden Damen etwas. Dann öffnete Brunhilde ihren Mund, um etwas zu sagen. Bernadetta. Ich. In dem Moment schlug auf der gegenüberliegenden Seite des Wienflusses ein Blitz ein. Die beiden Damen erschraken, sprangen auf und rannten aus dem Park. Komplett durchnässt setzten sie sich ins Café Brückel. Eine Melange. Zwei. Bernadetta und ihre Freundin atmeten tief durch. Das war knapp. Bernadetta nickte. Wieder Stille. Keine der beiden wusste, was sie sagen sollte. Geschweige denn, war sie dazu motiviert, etwas zu sagen. Bernadetta sah sich im Lokal um. Saß da vorne nicht jener Mann, von dem ihr Brunhilde letztens erzählt hatte? Sie machte Brunhilde auf ihn aufmerksam. Ja, das ist er. Und neben ihm sitzt seine Frau. Sofort waren sie wieder dort angelangt, wo sie vor dem Blitz aufgehört hatten. Bernadetta nahm schwer an, dass jene Frau auch von ihrem Mann mit Brunhilde betrogen worden war. Vorwurfsvoll sah sie Brunhilde nun an. Diese las ihren Blick und begann zu erzählen. Es. Weißt du, ich war sehr einsam, als ich nach L.A. kam. Ich kannte niemanden. Bernadettas Vermutung hatte sich also bewahrheitet. Brunhilde begann ihr zu erzählen, wie sie ihren Mann betrogen hatte. Anscheinend nahm sie an, Bernadetta würde ihr leichter verzeihen können, wenn sie ihr ausführlich schilderte, wie es zu dieser Affäre gekommen war. Auf eine gewisse Weise trug das dazu bei, dass Bernadettas Enttäuschung sich mehr auf den Schauspieler verlagerte als auf Brunhilde. Ja, Brunhilde war damals ein Flittchen gewesen und hatte viele männliche Bekanntschaften gepflegt, aber Bernadetta konnte ein wenig nachvollziehen, wieso Brunhilde diese Affäre gehabt hatte. Ihr Mann war seinerzeit sehr attraktiv gewesen. Dann kam noch der Promi-Faktor hinzu. Das schinderte schon Eindruck. Den Hass, den sie in den letzten paar Stunden gegen Bruni aufgebaut hatte, linderten diese Gedanken aber keineswegs. Brunhilde erzählte von dem Interview mit den zwei Schauspielern und davon, wie überwältigt sie damals gewesen war, als Bernadettas Mann sie zu einem Essen einlud. Sie waren damals nach dem Interview noch auf ein Getränk gegangen, aus einem wurden dann ein Paar und schlussendlich kamen sich die beiden im Suff sehr nahe. Brunhilde meinte, die Affäre sei nur körperlicher Natur gewesen und doch hatte sie sich über Jahre gezogen. Das kaufte ihr Bernadetta nun auch wieder nicht ab. Ja, nein, okay, es waren damals doch auch Gefühle im Spiel, gab Brunhilde zu und begann im selben Atemzug von den gemeinsamen Ausflügen, die sie mit Bernadettas Mann unternommen hatte, zu erzählen. Der erste Ausflug mit ihm war wie ein Traum gewesen. Sie waren mit seinem beeindruckenden Gefährt durch das Umland von Los Angeles gefahren und hatten es sich später in einem schönen Hotel gut gehen lassen. Bernadetta konnte sich beim besten Willen nicht erklären, warum Brunhilde jetzt diese Geschichten auspacken musste. Sie war einfach eine unausstehliche Plaudertasche, dachte sich Bernadetta dann. Als Brunhilde dann aber zum dritten Ausflug kam, machte Bernadetta sie darauf aufmerksam, dass das in diesem Moment für ihr seelisches Wohlbefinden nicht unbedingt hilfreich war. Brunhilde reagierte sofort mit einem Ach du meine Güte, es tut mir wirklich leid, also die ganze Sache. Das unterstrich sie mit einer Geste mit der Hand Richtung Bernadetta.